0: Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim. Waarin we actuele juridische zaken
1: bespreken en concrete tips delen. Vandaag zit ik hier met Teun Blom, mijn collega en vastgoedadvocaat. En mijn naam is Mark van Weren, ook vastgoedadvocaat bij Blenheim... We gaan het hebben over vastgoedwetgeving en met name wetgeving die nadelig kan zijn voor beleggers, voor uh, verhuurders. En wat kan je daar nou tegen doen, is de vraag. Dat gaan we bespreken. Uh, voorbeelden van dat soort regelingen is op dit moment de middenhuurregeling die eraan komt. wijziging van het puntensysteem, de opkoopbescherming, zoals die er nu al is en de wet verhuurderschap. En we gaan het ook nog even hebben over de plannen in Amsterdam voor de aanpak, voor de volkshuisvesting. Uh, wat kan je doen tegen nadelige wetgeving? Nou, het antwoord daarop is kort, want je kan niet in bezwaar of beroep... tegen regelgeving die wordt vastgesteld. Dus tegen een wet die wordt afgekondigd, kan je niet direct in beroep. Maar in een procedure, die bijvoorbeeld gebaseerd is op een besluit wat er is... kan die wetgeving wel getoetst worden. Dus het is niet zo dat je kansloos bent. Daarnaast zijn er andere manieren om invloed uit te oefenen op... Regelgeving, Vastgoedregelgeving. En daar kan Teun het een en ander over zeggen. Want een goed voorbeeld daarvan is de Amsterdamse aanpak volkshuisvesting. Zoals die nu in de maak is.
0: Ja, dankjewel Mark. Uh, inderdaad, het is lastig om je te verzetten tegen uh, ongunstige regelgeving. Ongunstige wetgeving um, als verhuurder. Uh, er zijn een aantal uitzonderingen. Zo is inderdaad het plan Amsterdamse aanpak volkshuisvesting er een van. Waarin de gemeente Amsterdam de gelegenheid biedt aan partijen die hierdoor geraakt worden om hun zienswijze in te dienen. Um, het is ook heel erg belangrijk om dat op dat moment te doen. Juist ook omdat dat een van de weinige gelegenheden is waarop je die invloed kan uitoefenen. Uh, wat we bij het plan uh, Amsterdamse aanpak volkshuisvesting zien... en dat zullen we in de podcast wel uh, zo af en toe aanstippen, Mark... is dat dat aansluit bij eigenlijk veel van de regelgeving die jij zojuist noemde... Um, en dan ingaat over hoe de gemeente van plan is om dat in Amsterdam uh, vorm te geven. Maar dat gaat ver, de opkoopbescherming gaat ver, de middenhuurregeling gaat ver. En dit is dus de gelegenheid eigenlijk voor Amsterdamse vastgoedeigenaren... om zich uh, uh, daar iets uh, van aan te trekken en iets over te vinden.
1: Dan uh, ga ik het even hebben over uh, goed verhuurderschap. Die wet zit er aan te komen, wet goed verhuurderschap. En er was al een pilot in Nederland... Waar uh, verhuurders dus uh, aangepakt kunnen worden als ze uh, malafide gedrag vertonen of andere zaken niet in orde zijn. Dat is een vergaande uh, wettelijke regeling die moet nog vastgesteld worden. En dat betekent dat als je als verhuurder uh, je niet goed gedraagt en niet de methodes volgt die de gemeente voorschrijft. Dat geldt ook voor woningbemiddelaars. Dat je verplicht kan worden om een verhuurdersvergunning aan te vragen. Nou... Daar kan je wel iets tegen doen en ons kantoor heeft dat ook met succes gedaan, want de eerste verhuurdersvergunning die de gemeente Schiedam had opgelegd, die is vernietigd door de rechter. Uh, en, en waarom is dat? Uh, dat? Dat is gedaan omdat de gemeente heel zorgvuldig met dat soort hele zware middelen moet omgaan en... Uh, dat in dit geval uh, veel te snel naar dat middel gegrepen was. Want het is zeg maar een, het allerlaatste middel wat je hebt als overheid. En je moet eerst uh, waarschuwen, een boete opleggen of een dwangsom. Maar je kan niet zomaar naar het zwaarste middel grijpen. Dus die wet uh, goed verhuurderschap, daar is best kritiek op. Uh, en als daar problemen mee zijn, uh, dan kan je daar bezwaar en beroep tegen aantekenen. En in het geval van onze klant was dat ook met succes. Dan is er een andere regeling waar mensen zich zorgen over maken. Uh, Verhuren zien namelijk dat het puntensysteem gewijzigd gaat worden... door de middenhuurregeling van minister De Jonge. Die uh, gaat op 1 januari waarschijnlijk ingevoerd worden. 1 januari 2024. En dat betekent dat uh, woningen niet meer in de vrije sector vallen... als je onder de 187 punten zit... Uh, en het, naar verwachting zou dat ruim 90% van de woningen in, in het segment... zou nu dan uh, niet meer in de vrije sector komen. Nou, dat is iets waar uh, een vastgoedeigenaar zelf heel goed naar moet kijken. Hoe die kan zorgen dat hij wel voldoende punten heeft. Het geldt trouwens alleen voor nieuwe huurcontracten die dan aangegaan worden. Maar je zal als vastgoedeigenaar dus heel kritisch moeten zijn... hoe je uh, daarmee omgaat om te voorkomen dat je uh, met laag, lage huren... ...opgezadeld wordt.
0: Ja, en Mark, ik denk dat het uh, inderdaad heel belangrijk is... ...juist ook die uh, huurprijs... Hè, ...waar hebben we het dan over? Er wordt gezegd, we gaan een middenhuursegment invoeren... ...dan komt tot ongeveer 187 punten. En dat betekent eigenlijk dat als je in het middenhuursegment komt... ...dat je aan je huurprijs zo tegen de 1100 euro aan uh, komt te zitten. En dat is natuurlijk best een heel ingrijpend middel. Als we ons bedenken dat op dit moment het uh, laaghuursegment 142 punten zit, dus er is best een substantieel verschil tussen 142 punten en daarna in de vrije sector vallen. En het plan dat er ligt, namelijk 187 punten en pas daarna in de vrije sector vallen en dus je eigen huurprijs mogen bepalen. Dus het is zeer ingrijpend en daarom is denk ik wat jij terecht zegt Mark, het is, de puntentelling is heel bepalend. Goed kijken, is die puntentelling terecht? Klopt de telling Zoals die wordt gehanteerd. Maar ook wat kan je doen als vastgoedeigenaar om je woning op dusdanige staat te brengen. Eh, dat die boven die 187 punten komt. Omdat je echt in een zwaar gereguleerde huurprijs terecht komt.
1: Daar is dus inderdaad werk aan de winkel voor de verhuurders. Om te zorgen dat je, dat je rendement niet heel erg achteruit kachelt. Dan de opkoopbescherming. Daar heb ik veel vragen over gehad. Want vastgoedeigenaren vinden dat toch wonderlijk. En voelen zich belemmerd in de aankoop van vastgoed en uh, ja, die regeling is er in diverse gemeenten al. Uh, dat betekent dat in Amsterdam bijvoorbeeld als een woning uh, onder de 533.000 euro Woz-waarde uh, zit, dat je de eerste, ver, eerste vier jaar daar zelf moet wonen. Nou, het is een omstreden middel. Er is nog niet over geprocedeerd, maar het zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren, want uh, ja, dit soort sociaal-economische doelstellingen die hiermee bereikt uh, zouden moeten worden... dat maakt behoorlijk inbreuk op je eigendomsrecht. En daar is de rechter heel kritisch op. Hè? De, de overheidsbemoeienis die moet heel streng bekeken worden... als het eigendomsrecht uh, wordt aangetast. En dat, dat lijkt hier het geval. En in die uitspraak die ik net noemde over die verhuurdersvergunning, heeft de rechter al gezegd dat dat een heel groot goed is... en de eigenaar van een pand toch behoorlijke vrijheid heeft... hoe die uh, met dat pand mag omgaan en mag exploiteren. Dus ook daar verwacht ik dat er wel uh, mogelijkheden zijn. Dan is er nog een, een punt, denk ik, wat Teun wil aansnijden. Teun?
0: Ja, een van de dingen die ik denk dat daar ook uh, heel bepalend is... Hè, voor die opkoopbescherming. Er wordt gezegd, je moet je woning in Amsterdam... dan vier jaar zelf gaan bewonen. Maar ze zijn ook heel erg zoekende naar... hoe kunnen we nou zoveel mogelijk woonruimte beschikbaar maken? En de vraag die wel gerechtvaardigd is... in hoeverre dient dit middel nou dat doel? Als je kijkt dat... Uh, niet iedereen in staat is om een woning direct te kopen, maar die bijvoorbeeld wel beschikbaar te willen hebben als verhuur, dan is de vraag, is zo'n zelfbewoningsverplichting, waarin die woningen dus eigenlijk per definitie voor vier jaar niet meer in ofwel het middenhuursegment ofwel de vrije sector te huur kunnen worden aangeboden, in hoeverre dient dat het uh, doel dat daarmee wordt beoogd? En gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak is het zeker van belang om daar eens goed op te letten. Zijn die middelen nou uh, wel echt zo gerechtvaardigd en noodzakelijk en evenredig ten opzichte uh, van het te dienen doel? Dus dat wilde ik eigenlijk nog even toevoegen daaraan.
1: Ja, goed punt. Uh, nieuwe regelgeving biedt ook kansen. Misschien kan Tuin daar straks nog iets over zeggen. Maar in ieder geval wil ik afsluiten met de opmerking dat je als uh, vastgoedeigenaar en verhuurder... Gewoon je stem moet laten horen. Je kunt uh, inspreken bij de gemeente. Je kunt uh, met de politiek praten. Een heleboel van die regels moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad. En die is toch gevoelig voor de publieke opinie. Dus uh, zorg dat je je stem laat horen. Schrijf af en toe eens een stuk in uh, de krant. En ik vraag Teun om nog eventjes het voorbeeld te noemen van de problematiek van woningdelen. Uh, en hoe dat misschien toch ook met die nieuwe regelgeving weer kansen zou kunnen bieden voor verjurders.
0: Ja, dankjewel Mark. Dat is inderdaad een van de dingen. Het is ook goed om te kijken uh, waar zitten de kansen. Er zijn een heleboel uh, beren op de weg te zien bij deze regelgeving. En dat is denk ik geheel terecht. Maar er zijn zeker ook kansen. En een van die kansen is, is dat er op dit moment in elk geval in Amsterdam onderzocht wordt... hoe toch weer verruimd kan worden dat woningen worden gedeeld. Dat uh, kan bijvoorbeeld door kamergewijze verhuur, dat kan door een hospita-regeling... Um, maar de gemeente Amsterdam is in elk geval wel tot de conclusie gekomen... dat verruiming van de mogelijkheden van het delen van woningen... dat dat noodzakelijk is om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te maken. Want als we kijken naar het, uh, het plan uit Amsterdam... dan is een van de hoofddoelen... Is dat er meer woningen en meer woonruimte beschikbaar moet worden. Um, daar gaan ze dus kijken of daar mogelijkheden zijn... onder andere op kamergewijze verhuur. Ook daarvoor is wel van belang... Wees er op tijd bij en spreek je in, omdat op dit moment wel wordt beoogd om die kamergewijze verhuur redelijk in te kaderen in hoe dat mogelijk is en wanneer dat mogelijk is. En zeker ook ten aanzien van eisen aan de woning, uh, eisen aan duurzaamheid en eisen aan de contractvormen uh, die daarin worden opgenomen. Maar het positieve, het silver, de silver lining om het maar zo te noemen, is wel dat daar een verruiming uh, in zicht is voor het delen van woningen. Um, nog heel kort op het Amsterdamse Plan. Uh, daar zit een hele reeks aan doelen in. Die doelen die zijn um, waarschijnlijk heel ambitieus. Maar zien ook wel, op, uh, wel degelijk uh, ingrijpen in uh, hoe er met de woning wordt omgegaan. En hoe vastgoedeigenaren met hun woning mogen omgaan. Er zitten verduurzamingsregels in. Daar wordt opgelegd dat je bepaalde lode leidingen bijvoorbeeld moet uh, herstellen. Er, moet, er wordt aan vocht... en Schimmel wordt ingegrepen, dus er worden hele hoge eisen gesteld ook aan de staat van je woning. Tegelijkertijd worden er mogelijk beperkingen opgelegd in hoe je die woning dan in de verhuurmarkt mag leggen. Dus het advies is zeker om daar uh, op in te grijpen en een zienswijze in te dienen. Dat kan tot en met 27 maart van 2023. Dat kan op de website van de gemeente Amsterdam. Maar je kan ook het plan inzien bij het Stadsloket Centrum. En dat kan dus ook schriftelijk aan het Stadsloket worden toegezonden... Um, en dan zal de stad daar in elk geval in een reactiedocument op reageren. En ze zullen dat dus betrekken bij de vaststelling.
1: Dank Teun, dank ook aan de luisteraars. En als jullie vragen hebben, dan weten jullie ons wel te vinden. Dankjewel. Dit was Blenheim Talks, de juridische podcast van Advocatenkantoor Blenheim. Wil je meer weten over het onderwerp of heb je andere juridische vragen? Neem dan contact op via onze website of stuur een bericht naar mail.blennine.nl